0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Podcast-Episode habe ich die liebe Freier zu Gast. Freier und ich, wir kennen uns schon ein, eine Weile aus gemeinsamen Mentoring-Programmen. Und ja, ich hatte. Nach Podcast-Ideen gefragt und dann kamen von euch ganz viele Impulse, Geld, Frauen und Finanzen. Ähm, und ja, dann habe ich direkt gedacht: Mit wem könnte ich besser über Geld sprechen als mit der lieben Freie? Von daher lasst euch in dieser Podcast-Folge von ihr inspirieren, ihren eigenen, ähm, sagen wir mal, Lebensweg. Ähm, wie sie mit Geld umgegangen ist, was für sie Geld bedeutet, was für sie früher Geld bedeutet hat und ähm, ja, wie sie heute über Geld spricht und ja, was das Ganze ja, in ihr verändert hat und wie auch du deine Beziehung zu Geld liebevoller und ja, mit mehr Leichtigkeit ausfüllen kannst. Über das Thema Geld und alles, was damit zusammenhängt, sprechen wir in dieser wunderbaren Podcast-Folge. Und ich hoffe, da gibt es für euch ein paar ganz inspirierende Wisdom-Nuggets. Und ähm, ja, ich wünsche euch super viel Spaß. Hinterlasst mir gerne ein Feedback oder einen Kommentar, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Freier, und schön, dass du hier heute bei mir im Podcast bist.
1: Vielen Dank, liebe Isabel, für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Ja, ich habe ja immer schon äh, darauf gehofft, dass ich dich irgendwann als Interviewgast in meinem Podcast haben werde. Und wir haben heute äh, ein ganz tolles Thema und dafür, finde ich, äh, ja gibt es keine äh, bessere, die ich mit der ich über Geld sprechen kann. Denn unser Thema der heutigen Podcast-Folge ist Geld. Und ja, zuerst einmal, wie alle meine Interviewgäste, würde ich dich bitten, dich einmal vorzustellen, für alle, die, die dich noch nicht kennen, ähm, wer du bist, was dein Lebensweg ist und ja, wie wir, wie wir uns getroffen haben und warum wir heute über Geld sprechen werden.
1: Ja, wow. <lacht> alleine, alleine mit der Frage könnte ich äh, wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Ähm, ich versuche mal, mich kurz zu halten. Also ich bin die Freier. Ich bin, ja, wenn, wenn wir ein Label draufpacken wollen, dann würde ich jetzt sagen, ich bin Mentorin für Frauen, ähm, die sich auf dem Weg in die Selbsterfüllung, in die Selbstentwicklung befinden und die ja, den Mut aufbringen und die Kraft aufbringen, ihre Einzigartigkeit mit der Welt zu teilen. Und dafür nutze ich ganz unterschiedliche, Tools, sage ich jetzt mal, Tools und Instrumente, wie zum Beispiel Human Design, die Gene Keys oder auch das Lesen in der akasha chronik so wie du. Und ähm, ich finde es total spannend, dass ich in eine Podcast-Folge eingeladen wurde, bei der es um das Thema Geld geht, denn Geld ist tatsächlich mein Leben ganz grundsätzlich und ich denke auch im Leben vieler Menschen ein großes Thema und das war und ist ähm, nicht immer positiv behaftet gewesen. Ähm, ja, aber du hast auch zu meinem Lebensweg <lacht> gefragt. Also ich komme aus dem Norden von Deutschland von einem kleinen Dörfchen und ähm, ja, habe nach der Schule BWL studiert, ganz trocken. Ich habe nach etwas gesucht, mit dem ich Geld verdienen kann. Und ich habe auch nach etwas gesucht, ähm, das mich nicht viel Geld kostet, tatsächlich, ich habe mich bewusst für ein duales Studium entschieden. Da ist man quasi bei einem Unternehmen angestellt und bekommt ein regelmäßiges Gehalt, während man studiert und arbeitet natürlich auch ähm, in bestimmten Phasen. Und danach habe ich ein Masterstudium gemacht und habe eigentlich die ganze Zeit gearbeitet. Also auch während des Masterstudiums habe ich als Werkstudentin gearbeitet, denn Geld war immer knapp. Ja, also ich habe zwar einiges verdient. Also ich würde sagen, für eine Studentin habe ich wirklich ganz gut verdient. Und trotzdem war das Geld immer knapp. Das kennen vielleicht viele, die hier zuhören, dass man zwar schon in der Lage ist, Geld zu generieren. Ich glaube, das ist für fast keinen von uns ein Problem. Und das Problem fängt eher oder die Herausforderung besteht eher darin, dieses Geld auch anzuhäufen, sage ich jetzt mal. Ja. Und danach habe ich so den klassischen Weg in eine Agentur gemacht. Also ich habe in Unternehmen gearbeitet, war im Online-Marketing und habe irgendwann gemerkt, dass das äh, sich wie ein riesengroßer Käfig für meine großen Flügel anfühlt und habe daraufhin gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als Freelancerin. Und dieser Shift war tatsächlich für mein Money-Mindset ganz enorm, denn auf einmal habe ich nicht mehr in Anführungszeichen nur, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, vielleicht zweieinhalb netto, im Monat aufs Konto bekommen, sondern ich habe fünfstellige Monatsumsätze gemacht und das war erstmal total so: boah, krass, so viel, so viel Geld, so viel. Es ähm, äh, ja, hat sich auch wie so eine riesengroße Verantwortung angefühlt. Ja, was mache ich jetzt damit? Und ich muss mich da jetzt kümmern und Finanzamt und Steuern und hast du nicht gesehen? Das war dann alles sehr aufregend. Und da hat eigentlich so diese intensive Beschäftigung mit dem Thema für mich angefangen, als ich mit diesen höheren Summen auch, ich sag jetzt mal, zu tun hatte oder ähm, ja auf einmal fünfstellige Zahlen auf meinem Konto gesehen habe, was mir bis dato völlig unbekannt war. Und ja, dieses Freelancen, das habe ich dann aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage der Welt <lacht> letztes Jahr aufgeben müssen, weil ich ähm, tatsächlich gekündigt wurde von vielen meiner, meiner Kunden. Und da hat dieser Geldfluss dann erstmal aufgehört. Es kennen vielleicht auch einige so einen Moment, wo auf einmal ähm, der Geldfluss, auf den man sich ja eigentlich auch verlassen hat, der ja, ist ja so eine bestimmte Sicherheit, die man sich davon verspricht, auf einmal aufhört. Und das war so also meine nächste Initiation an dieses Thema, dass ich die, ähm, die Sicherheit, die jeder von uns sich in sich selbst wünscht, dass ich die nicht von etwas im Außen abhängig mache, in dem Fall von Geld, sondern dass ich die wirklich in mir etablieren kann. Das war letztes Jahr eine meiner großen Aufgaben. Und als ich das zumindest zu einem bestimmten Grad gemeistert habe, hat sich mein Leben wieder schlagartig geändert und ich habe ein Unternehmen aufgebaut, das bis heute ja, etwas mehr als 600.000 Euro Umsatz gemacht hat, was wieder eine ganz andere Aufgabe ist, ja, was wieder ein ganz anderes Level ist, ganz andere äh, Learnings und Erkenntnisse und Erfahrungen mit sich bringt. Also ich würde sagen, bei diesem Thema Geld <lacht> habe ich viele verschiedene, viele verschiedene Erfahrungen schon gemacht, gemäß meiner Dreierlinie. Sicherlich kennen sich hier auch viele mit Human Design aus. Ich bin eine Manifestorin mit 13 Profil und emotionaler Autorität. Genau, so viel erstmal dazu.
0: Ich danke dir für dieses, für diesen kleinen Abriss deines sehr ja, super interessanten Lebenswegs. Also ich finde halt auch ich glaube, viele Zuhörerinnen oder Zuhörer und ich mich selber auch können uns da total gut wieder drin finden. Ähm, allein dieses Studium, so ein bisschen dieser klassische Lebensweg, Studium, Geld verdienen. Also als du gesagt hast, du hast immer gearbeitet, habe ich gedacht, so ja krass, ich auch, ich habe immer gearbeitet. Also auch und neben der Ausbildung und neben des Studiums und sowieso selbst im Ausland, und das habe ich immer gearbeitet. Und ähm, ja, deswegen fand ich das ist ein sehr, sehr schöner, ähm, ja einfach eine schöne, Einführung in das Thema und ich finde, glaube ich, dass wir uns da sehr gut alle verbinden können, auch mit diesem Lebensweg und mit dem Thema Geld, Geldfluss, Geld ist knapp, Geld fließt, man verlässt sich auf Geld, Sicherheit und so, also das finde ich, ja, von daher richtig schön, danke dir für diese Einführung und ähm, ich bin auch äh, 1,3, aber Generatorin, <lacht> möchte ich nochmal zu dem äh, Human Design Profil sagen. Also ja, ich verstehe das mit den Erfahrungen machen und äh, ja, voll schön. Ähm, dann tauchen wir doch mal direkt ein in die äh, Masterfrage, was bedeutet Geld für dich heute und vielleicht auch für die früher, was, äh, was bedeutet Geld für, für die Freier, die gerade angefangen hat zu studieren und was ist für dich, bedeutet Geld für dich heute? Ja, also da gibt es auf jeden Fall einen ganz
1: großen Unterschied zwischen damals und heute. Früher hat Geld für mich Verantwortung bedeutet, Geld war Belohnung auch, Belohnung für Leistung. Also ich musste leisten, damit diese Art der Belohnung in mein Leben treten kann. Was natürlich dazu geführt hat, das werden auch viele kennen, dass ich eigentlich über meine Grenzen hinaus gearbeitet und geleistet habe. Was dann auch zu entsprechenden Herausforderungen auf mentaler und gesundheitlicher Ebene geführt hat. Und wie gerade auch schon gesagt, hat es für mich auch ganz viel ähm, mit Sicherheit zu tun gehabt. Also Geld gab mir Sicherheit, aber auch viel mit Struggle. Ja, also auf der einen Seite sollte es mir Sicherheit geben, auf der anderen Seite hat es auch viel, viel zu Herausforderungen und Konflikten geführt. Und auch, obwohl immer... Also es ist immer genug reingekommen. Das ist ja auch spannend eigentlich, wenn man sich, wenn man jetzt mal zurückdenkt in seinem gesamten Leben. Es kommt ja immer genug rein. Und wenn es eine Phase gibt, in der gefühlt nicht genug reinkommt, da kann man trotzdem Lösungen finden, sodass dieses nicht genug eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, Also ich meine, wir leben ja wirklich in einem sehr ähm, sicheren Sozialstaat, in dem wir abgesichert sind durch verschiedene ähm, Aspekte. Und auch wenn... Ja, wenn sicherlich einige Sachen davon auch kritisch zu betrachten sind, so ist es doch nicht so, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir irgendwie unter der Brücke landen oder so. Und trotzdem hat mich ähm, konstant dieses Gefühl des Mangels begleitet eigentlich, die ganze Zeit. Ähm, weil ich unter anderem mein, das Geld, das, ich, das mir zur Verfügung stand, auch dafür genutzt habe, zu kompensieren. Ja, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel geleistet, habe dadurch auch viel unterdrückt, habe viele Gefühle unterdrückt, habe mir halt Themen nicht anschauen wollen und das wollte auf der anderen Seite irgendwie kompensiert werden. Also habe ich ganz viel eingekauft, Online-Shopping war mein Hobby so gefühlt oder ich war viel feiern und ich meine, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen bei der aktuellen Situation, aber wie viel Geld man damit beim Feiern ausgegeben hat. Ja, so ein Abend, da waren dann halt mal so 50 bis 100 Euro weg, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Ähm, naja, auf jeden Fall war in dem Sinne Geld, es war immer ein im Fluss, es kam was rein, es ging was raus, aber es war trotzdem so ein konstantes Gefühl des Mangels da. Und das ist heute ganz anders. Also ich ähm, knüpfe auf gar keinen Fall mein Sicherheitsbedürfnis und Verständnis an Geld oder an Finanzen oder an diese Art der Wertschätzung. Denn das ist es, wie ich Geld heutzutage sehe, als finanzielle Wertschätzung, ähm, und tatsächlich versuche ich auch nur noch diesen Begriff zu nutzen. Also ich sage nicht mehr, ich bezahle Rechnungen oder ähm, das ist der Preis, wenn du irgendwie was bei mir kaufst oder buchst, sondern das ist die finanzielle Wertschätzung. Ja, Das ist, ein, das ist eine Art Energieausgleich und ist immer im Fluss. Es ist immer ein Fluss, Geld da fließen. Also ich merke, wenn ich beginne, irgendwie Geld festzuhalten, aus der Angst heraus, dass ich dann an einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht nicht mehr genug habe, weil mir die Vergangenheit gezeigt hat, dass das vorkommen kann, dass das die Realität sein kann, dann äh, frage ich mich, wie kann ich das jetzt wieder ins Fließen bringen? Ja? Und das ist eine total schöne Perspektive. Und ich meine, es hat auch dazu geführt, dass in diesem Jahr sehr, sehr viel finanzielle Wertschätzung mir entgegenkommt geflossen ist. Und gleichzeitig habe ich ja auch viel Wert, finanzielle Wertschätzung anderen entgegengebracht. Also das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist, ähm, das ist ein Tandem, das ist eine Balance. Ja? Genau, das ist eigentlich meine, das ist meine aktuelle Perspektive auf das Thema Geld, finanzielle Wertschätzung.
0: Sehr schön. Dann ändern wir das Wort direkt mal in finanzielle Wertschätzung. Finde ich cool. <lacht> ähm, ja, ich finde es ein total spannender Gedanke, was wir generell, also man ertappt sich ja selbst dabei auch ganz oft, Also ich mich auf jeden Fall, dass man ähm, wertet, ne? dass man sagt, okay, das ist aber teuer. Und ich habe mir auch schon versucht, wirklich, ich versuche es mir anzugewöhnen, das nicht zu sagen, also keine Wertung darüber zu geben, so dass ich, wenn ich sehe, ähm, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, jetzt ich Apartment suche, Wohnung suche, ist ja auch immer ein großes Thema, ne die Mieten schießen in die Höhe, dass man dann äh, gar nicht in dieses, boah, das ist aber teuer, also das kannst du dir leisten oder das will ich mir nicht leisten oder das kann ich mir nicht leisten, das ist ja auch so ein klassischer Ausdruck, ne, man äh, man Sucht einen, man, will irgendwas kaufen, aber es ist zu teuer und man kann es sich nicht leisten. Und ich finde, da merkt man schon eigentlich, dass man da zu viel schon, wie du schon sagst, aus dem Mangel heraus denkt und das ja auch ausdrückt. Und ich mich damit ja auch limitiere und sage: Ja, also ich, ich kann es mir nicht leisten. So, aber warum kann ich es mir nicht leisten? Will ich es mir nicht leisten? Kann ich es mir wirklich nicht leisten? Was, wo hakt es? Ne? Wo fließt es äh, die, die Energie nicht, die finanzielle Wertschätzung? Also das, von daher, das finde ich äh, super spannend, dass wir da selber auch mehr bewusster darauf achten sollten, was wir eigentlich sagen, <lacht> auch in Bezug auf Geld und wie wir das auch einstufen. Ähm. Die Frage der Fragen ist ja natürlich, wie hast du diesen Shift gemacht von, von der Freiheit, die sagt, ich meine damals, du hast ja auch gesagt, Energie ist geflossen, nur die Energie ist wahrscheinlich in Party und Shopping geflossen. Das ist natürlich vielleicht nicht so eine hohe Frequenz gewesen, weshalb du das Geld äh, ja auch nicht richtig halten konntest. Ähm, genau. Wie? Was hat dir dabei geholfen? Auch allein schon, wann kam die Erkenntnis, okay, ich irgendwie... Habe ich vielleicht ein Thema mit Geld? Und ja, was hast du gemacht, um das Ganze in die richtigen Bahnen zur heutigen finanziellen Wertschätzung zu leiten?
1: Ja, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es einen spezifischen Moment der Erkenntnis gab, sondern ich habe... Also ich bin schon immer sehr gut darin gewesen, mich selbst zu beobachten, was ich dann daraus gemacht habe. Das war früher anders als heute. Aber ganz grundsätzlich habe ich mich selber beobachten können und habe erkannt, okay, irgendwas irgendwas ist hier nicht ganz korrekt. Also warum bin ich ständig im Dispo, obwohl ich eigentlich gutes Geld verdiene? Ähm, solche Fragen kann man sich ja, oder stellt man sich ja vielleicht regelmäßig, wenn man die ganze Zeit im Dispo ist. <lacht> ähm, also es gab keinen spezifischen Moment, sondern es hat sich eher so entwickelt. Beziehungsweise ich habe dann, Uh, ja, ich würde schon sagen, dass das dann zu Beginn meiner Selbstständigkeit angefangen hat, als ich wirklich noch viel mehr Verantwortung wirklich für das hatte, was äh, auf meinem Konto passiert, weil jederzeit zum Beispiel das Finanzamt auf der Matte stehen kann und sagen kann, so jetzt hätten wir hier gerne mal Umsatzsteuervoranmeldung, Einkommensteuervorauszahlung und solche Sachen. Das heißt, da war dann einfach wirklich wichtig, dass ich mich mit den Dingen ausgekannt habe, dass ich den Fluss beobachtet habe und dass ich da einfach noch mehr Bewusstsein, ja, achtsames Bewusstsein hingelenkt habe, den Fokus hingelenkt habe. Und ich glaube, und ich meine, ich bin eine Einserlinie, das heißt, ich lege gerne das Fundament es ist sicherlich für jeden Menschen absolut essentiell, sich erstmal überhaupt sich mit dem Thema finanzielle Intelligenz auseinanderzusetzen. Ja? Also ich habe super viele Bücher gelesen, äh, auch so einschlägige Bücher wie Rich Dad, Poor Dad oder ähm, Napoleon Hill, ähm, einfach um mich dem Thema zu nähern, ja, um da irgendwie ein Gefühl dazu, dafür zu bekommen mit was man sich eigentlich beschäftigen sollte oder mit was man sich beschäftigen kann, was dieses Thema angeht. Also, dass ich zum Beispiel verschiedene Konten für verschiedene Zwecke habe oder dass ich ein Spreadsheet habe, wo ich den Stand meiner Konten beobachte regelmäßig oder dass ich ähm, ganz genau weiß, wie meine Buchhaltung in meinem Unternehmen funktioniert und was der Steuerberater mir da schickt. Ja, dass das für mich keine böhmischen Dörfer sind. Ich meine, ich habe zwar BWL studiert, aber die Steuervorlesung war jetzt nicht meine Lieblingsvorlesung. Das heißt, sich da einfach nochmal intensiver mit auseinanderzusetzen was sind das eigentlich für Begrifflichkeiten? Also wirklich so diesen finanziellen IQ zu stärken. Ja? Welches Wissen fehlt mir und wo kriege ich das her? Und da draußen gibt es ja nun wirklich zig, 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 zig Bücher, Kurse, Angebote, einfach um diesen, diese Grundlage zu legen. Und ähm, das ist der eine Aspekt, mit dem ich angefangen habe. Und der andere Aspekt, mit dem ich dann weitergemacht habe, ist der Aspekt der inneren Heilung. Ja, zu erkennen, dass ähm, da... Früher habe ich noch mit Anführungszeichen nur Glaubenssätzen gearbeitet, ja, dass da Glaubenssätze in mir aktiv sind, die ich von meiner Familie übernommen habe, die ich von der Gesellschaft übernommen habe, die ich mir selbst ähm, angeeignet habe durch mein eigenes Verhalten und dadurch, dass ich sozusagen durch mich selbst gelernt habe, wie vielleicht bestimmte Dinge funktionieren oder nicht. Ähm, und dann natürlich ja, auch ähm, Heilung auf energetischer Ebene, auf seelischer Ebene, Arbeit mit meinen Vorfahren, mit meinen Ahnen, aber auch mit vergangenen Leben, einfach zu schauen, inwiefern hat sich das Thema Mangel und Geld ähm, in dieser in diesem energetischen Bereich manifestiert? Ja, welche Erfahrungen? habe ich aus Vorleben mitgenommen, welche Erfahrungen haben mir meine Ahnen mitgegeben, was dieses Thema angeht, und da einfach in die, in die Heilung zu gehen und in die Integration zu gehen. Und das ist kein, das ist nichts, was man einmalig macht. Das ist ein ongoing Process. Ich mache das quasi fast täglich, ja. Denn ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das hatte ich gerade schon gesagt, ist so dieser Aspekt der Selbstbeobachtung, sich selber zu beobachten. Und du hast gerade so schön gesagt, erstmal zu sich selbst zuzuhören. Welche Geschichte erzähle ich mir eigentlich? Das ist zu teuer. Ja, was bedeutet denn zu teuer, was wäre denn genau richtig oder was wäre denn, gibt es auch einen zu billig? Also da einfach ähm, sich selber zu beobachten, zu schauen, auch welche Worte man verwendet. Ähm, und ich glaube, bei ganz vielen, und das kenne ich, das war früher bei mir auch so, wenn wenn wir etwas kaufen oder wenn wir in etwas investieren, dann ist der Fokus nur auf der einen Seite, wie viel kostet das? Wie viel kostet mich das? Und das ist ja eigentlich die Frage, wenn wir sie umformulieren, ist, was verliere ich dadurch? Und das ist keine schöne Energie. Ja, das ist keine schöne Energie. Ähm, wir dürfen den, die Balance herstellen zwischen der einen Seite, was investiere ich hier, was fließt weg, aber auch, was fließt zu mir und welchen Wert gebe ich dem? Beispiel, ich ähm, wohne jetzt hier seit ein paar Monaten mit meinem Verlobten in einer Wohnung in München, die ich mir vor ein paar Jahren sicherlich erstens nicht hätte leisten können und auch nicht hätte leisten wollen, weil die Miete hier so hoch ist wie damals mein Nettogehalt, zweieinhalbtausend Euro. Ja, das hätte ich früher nie bezahlt. Jetzt weiß ich aber, wie wertvoll das für mich ist. Ich habe hier mein eigenes Zimmer, ich kann hier mein Ding machen, ich sehe die Berge, ich habe eine riesengroße Küche, wir haben ganz viel Raum, ganz viel Licht, ganz viel, ganz viel Freiheit, die mir das hier gibt ja, und das ist ja eigentlich finanziell gar nicht aufzuwiegen. Also die finanzielle Wertschätzung, die ist unendlich, die man, wie ich, dafür geben könnte. Deswegen ist dieses Investment der Miete für mich, das ist ein No-Brainer, das ist so, of course, weil ich weiß ganz genau, was ich dafür kriege und welchen Wert ich dem gebe. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Also finanzielle Intelligenz schärfen, ja, durch die Grundlage, durch Weiterbildung, durch Wissen, durch Bücher, durch den Weg der inneren Heilung gehen, konstant daily. Dabei hilft Selbstbeobachtung. Ja, Selbstbeobachtung und zu schauen, was denke ich über die Sachen, was sage ich über die Sachen, mit welchen Menschen umgebe ich mich auch, ja, die mir etwas von ihrem Money Mindset im Prinzip abgeben. Das habe ich ähm, auch geschiftet. Also ich bin ganz kritisch, was ich für Inhalte konsumiere. Ja, so von, von was für Menschen ich auch lerne. Ähm, sind sind es Menschen, die da sind, wo ich hin will? Inspirieren die mich, was jetzt zum Beispiel das Thema finanzielle Wertschätzung oder Geld angeht? Inspirieren die mich? Will ich dahin. Okay, dann lasse ich mich davon inspirieren. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Menschen, wo ich sage, hm, deren Money-Mindset brauche ich jetzt nicht unbedingt in meiner Aura, also gehe ich mal lieber auf Abstand. Genau, das sind so die, die wichtigsten Punkte, die mich auf dieser Reise begleitet haben, das Ganze so zu shiften.
0: Danke dir, super spannend auf jeden Fall. Ein Impuls oder eine Frage, die mir, die mir gerade kommt. Ähm, was würdest du denn zum Beispiel Frauen, weil gerade ist ja auch das Thema Frauen und Finanzen, ähm, was würdest du denn Frauen zum Beispiel raten oder den Impuls mitgeben, die sagen würden, so, boah ja, also das Thema Finanzen, äh, das interessiert mich nicht, ähm, das macht mein Mann. Da habe ich keine A dafür oder so weiter. Also es gibt ja diese ganzen wunderschönen Ausreden, warum Frauen der Meinung sind, dass Finanzen überhaupt nicht ihr Thema ist.
1: Jetzt kommt eine Manifesta Aussage. Und die Manifesta Aussage ist, hör auf, dir den Bullshit zu erzählen. Ja? Wir leben nun mal noch in einer Welt, in der Geld oder dieses Thema Finanzen ganz, ganz wichtig ist und einfach viel bewegen kann. Ja, Wenn ich viel Geld in der Hand habe, wenn mir viel Geld zur Verfügung steht, dann kann ich auch einen ganz enormen Impact haben, einen anderen Impact haben, als wenn mir weniger Geld zur Verfügung steht. Das ist eine Tatsache. Ja, das ist in unserer heutigen Welt noch eine Tatsache. Und anstatt sich dem zu versperren, dürfen wir unsere Arme öffnen und sagen, alles klar, ich akzeptiere diese Tatsache. Und ich gehe da jetzt ich gehe da jetzt proaktiv mit um. Ja, Statt uns zu erzählen, Thema und ich habe da keine Ader dafür, könnten wir uns auch erzählen, boah, das Thema Geld ist mega geil, ich könnte mich mit nichts anderem beschäftigen, also tauche ich da jetzt ganz tief rein. Ähm, für mich hat das auch viel mit dem Thema Macht zu tun, das hatte ich gerade schon gesagt. Bin ich bereit, Macht zu, meine eigene Macht anzuerkennen, meine eigene Macht ähm, zum Ausdruck zu bringen? Ja? Bin ich bereit, machtvoll zu sein? Und das sind viel, viele Frauen vielleicht noch nicht. Ja, weil wir, also das hat ja auch ganz unterschiedliche Gründe, aber ähm, das ist gerade die Aufgabe, das ist die Aufgabe im Kollektiv, ja, unsere Macht als Frau wieder anzuerkennen und nicht nur anzuerkennen, das ist eigentlich jetzt schon Vergangenheit, hoffentlich haben wir sie mittlerweile anerkannt, sondern wirklich auch zum Ausdruck zu bringen und damit was zu machen und damit zu arbeiten because the change is here now und wir alle leisten einen Beitrag dazu, ja, einen, einen, neuen, einen neuen Weg, einen neuen Pfad für die Menschheit zu ebnen und dabei spielt Geld nun mal noch eine Rolle und es bringt nichts zu sagen, ja, aber irgendwann haben wir auch eh kein Geld mehr und dann gibt es andere Mittel des Austauschs, ja, aber da sind wir noch nicht. Und um den Weg dahin zu ebnen, dürfen wir uns das zu Nutzen machen, was gerade da ist und das ist nun mal Geld, also beschäftige dich mit Geld.
0: <lacht> genau, beschäftige dich mit Geld das ist keine Bitte, das ist eine Aufforderung Ja, definitiv ja, super spannend ähm, ja, ich glaube, viele, die das vielleicht hören denken sich so, ja, okay let's do that und manche haben vielleicht dann Angst ja, dann kommt wieder so ein bisschen Angst und ja, viele Ausreden und äh, vielleicht auch so diese Standardsachen, aber auf meinem Konto ist momentan kein Geld freier wie soll ich denn Geld fließen lassen, wenn kein Geld da ist
1: Du beginnst, dich mit Geld zu beschäftigen. Es gibt ganz viele Bücher tatsächlich im Internet, kostenlos als PDF auffindbar oder zum Beispiel bei Spotify als kostenloses Hörbuch. Mit Sicherheit gibt es da die Klassiker. es würde mich jetzt wirklich wundern, wenn ich Und ich meine, selbst wenn so ein Buch kostet 10 Euro, ja, dann holt man sich halt ein Buch für 10 Euro und beschäftigt sich mit der Energie des Geldes. Ich kann auch gerne ein paar Empfehlungen ähm, abgeben. Da gibt es ein ganz wundervolles Buch, das heißt It's Not Your Money. Das ist eher so aus der spirituellen Perspektive was ich vorhin gesagt hatte, Rich Dad, Poor Dad oder die Bücher von Napoleon Hill, die sind super inspirierend auch. Ja, sind beide von Männern geschrieben oder sind alle von Männern dann geschrieben, aber ähm, waren für mich Augenöffner einfach. Ja, dafür, was ist eigentlich möglich? Dann gibt es noch ein schönes Buch, das ist auch sehr motivierend geschrieben, ist von einer Frau, das heißt Rich as Fuck, <lacht> auch ein sehr schöner Titel oder äh, ein anderes Buch, das heißt Get Rich, Lucky Bitch. Also es gibt da, jetzt nicht nicht abschrecken lassen von der von der Wortwahl im Titel das sind ganz inspirierende Bücher die einfach den Fokus legen auf auf bestimmte Themen und die aufrütteln ja die aufrütteln und die zeigen was möglich ist wenn wir beginnen uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und ein Buch für 10 Euro sollte sich eigentlich jeder der hier zuhört leisten können und das ist ja der Anfang. Also wir müssen wir müssen irgendwann den ersten Schritt gehen. Ja, also Vielleicht kommt es uns vor so als so riesengroßer Berg. Oh, die Freya, die hat erzählt, dass sie 600.000 Euro Umsatz gemacht hat in einem Jahr mit ihrem neuen Business. Wow, das ist ja ein riesengroßer Berg. Wie soll ich das schaffen? Ja, hätte ich mir vor ein paar Jahren die Frage gestellt, wie soll ich das schaffen, dann wäre ich jetzt heute nicht hier. Ja, Sondern ich bin Step für Step für Step nach vorne gegangen. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich habe mich mit Büchern auseinandergesetzt. Ich ähm, habe mir einen Kurs über Glaubenssätze gekauft. Ich habe mich mit meinem Money-Mindset auseinandergesetzt gesetzt. Ich bin den Weg der inneren Heilung gegangen, habe in eine Heilerin investiert, die mich über Monate lang begleitet hat, um sich diese Themen mit mir anzuschauen. Ja? Also Step für Step für Step für Step.
0: Ja, super spannend, super schön. Also ja, ich kann, finde das super ermutigend, auch wie du es aufgezählt hast. So, das ist wirklich so eine To-Do-Liste. Ne? Kauft euch ein gutes Buch, mehr als eins, arbeitet an euren Glaubenssätzen und ja, geht in die innere Heilung. Und ja, Also von daher, eine bessere To-Do-Liste kann man, glaube ich, jetzt gerade gar nicht ähm, niemand an die Hand geben. Von daher, klar, am Ende des Tages müssen wir alle selbst diese Arbeit machen. Und ähm, ja, ja. uns als Einserlinien fällt es vielleicht auch leichter, so mit dem ganzen Lesen. Und äh, ich höre persönlich sehr gerne, also ich lese nicht so viel, <lacht> gebe ich zu. Ja, ich auch, ich habe eigentlich auch nur Hörbücher. <lacht> ja. Als du die Bücher aufgezählt hast, habe ich gedacht, so ja, ich gucke gleich mal bei Audible, ob es die vielleicht als Hörbuch gibt. <lacht> Gibt sie alle. <lacht> ja, das ist sehr gut. Also von daher, ich ähm, muss auch sagen, ich bin ein ziemlicher Lesemuffel, aber ich bin halt auch als Einserlinie natürlich, tauche ich gerne in Themen ein, die mich interessieren. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass natürlich für alle anderen Zuhörerinnen, die hier keine Einserlinien sind, dass sie trotzdem den Drive finden, sich ähm, ja, einen Weg der Informationsbeschaffung ja, möglich zu machen. Da gibt es ja auch verschiedene. Man kann auch Online-Kurse buchen oder wenn man lieber ein visueller Typ ist, man kann sich etwas anschauen. Ja, also es ist, ist ja alles offen ja. auf jeden Fall sehr schön cool, auf jeden Fall finde ich das schon mal eine richtig coole ähm, ja, To-Do-Liste oder eine Guideline für unsere Zuhörerinnen, die sich hier mit dem Thema vielleicht ähm, auch angesprochen fühlen Money Mindset, Geld ähm, wie komme ich mehr in die Fülle wie kann ich mein, ja, meine Glaubenssätze bzw. meinen äh, Bezug, meine Beziehung zu Geld liebevoller gestalten und einfach schöner gestalten Richtig cool. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Human Design ein kurz eingehen, weil ich weiß ja, dass du auf jeden Fall ähm, ja Human Design Expertin bist und ich wüsste von dir gerne, wie du Human Design mit Money Mindset ähm, kombinierst, beziehungsweise welche Schlüsse für dich zum Beispiel aus dem Human Design dort auch gezogen werden können, und welche du für dich vielleicht gezogen hast und was du halt auch weitergeben kannst. Ja, ja, ähm
1: da würde ich gerne zwei Punkte besprechen. Das eine hat mit Human Design zu tun und das andere hat mit den Gene Keys zu tun. Also ganz grundsätzlich ähm, habe ich für mich entschieden, dass ich dafür bezahlt werde, ich selbst zu sein. Ja? I get paid for being myself. Und das ist ein, das ist ein Glaubenssatz, den ich mich entschieden habe anzunehmen. Und Human Design zeigt uns ja ganz wundervoll, wie wir wir selbst sein können. Ja, also ähm, diese, diese Frage, wer bin ich, wie funktioniere ich, wie funktioniert meine Energie, wie funktioniert mein Energiefluss, ähm, welche Energie steht mir konstant zur Verfügung, was bedeutet es, wenn ich sie in einer hohen Frequenz auslebe, welche Energie steht mir nicht konstant zur Verfügung, was sind hier, ähm, ja, im Human Design sagt man nicht Selbstthemen, also was sind hier Energien, die eher der Schattenfrequenz zugeordnet werden können. und wenn ich das weiß, dann kann ich mein Bewusstsein darauf lenken, dieses Potenzial, das in mir steckt, auszudrücken, auszuleben und wirklich ich zu sein und mich nicht klein zu halten in Bereichen, wo ich denke, oh, ich bin irgendwie zu viel für andere, ein ich bin zu laut, zu emotional, zu meinungsstark, keine Ahnung was, sondern da wirklich dazu zu stehen, wer ich bin und welche Kraft da in mir liegt und welche Energie in mir liegt. Und auf der anderen Seite... Ähm, dass ich nicht versuche, jemand zu sein, der ich eigentlich nicht bin und da irgendwie in die Überkompensation zu, gehe, zu gehen und ähm, mich eigentlich auszubrennen, weil ich irgendwie ja etwas geben will, was eigentlich gar nicht da ist. Das ist die eine Sache. Also Human Design zeigt uns, wie wir funktionieren. Und ich bin davon überzeugt und ich beobachte das auch bei meinen Klienten, je mehr ich mir erlaube, wirklich ich zu sein und diese Einzigartigkeit mit der Welt zu teilen, zum Ausdruck zu bringen, dazu zu stehen, desto, desto stärker und intensiver ist mein Magnetismus. ja. Und was ich da dann anziehe, das ist ja auch erstmal, es, es geht ja auch nicht nur um Geld, ja. es geht darum, was ich anziehe. Auf einmal bin ich ein starker Magnet für Ideen. Ich bin ein starker Magnet für Ideen und ähm, wenn ich mich dazu entscheide, diese Ideen zu verwirklichen, dann finden auf einmal Kunden ihren Weg zu mir. Und dadurch, dass Kunden ihren Weg zu mir finden, kann finanzielle Wertschätzung fließen. Und auf einmal ähm, habe ich in Anführungszeichen mehr Geld. Ja? Also das ist für mich so der Prozess, der im Rahmen von Human Design absolut essentiell ist. Und auch zum Beispiel in Einklang mit unserer Autorität, dass ich nur Dinge mache, von denen meine Seele überzeugt ist, hey, das ist jetzt für dich das Richtige. Und nicht irgendwelchen anderen Bums, wo mein Verstand denkt, das muss ich jetzt machen, das sollte ich jetzt machen. Ja? Der eine Weg führt meiner Erfahrung nach zu finanzieller Freiheit und der andere führt in den Mangel, immer. In den Mangel und in die Enttäuschung. So, das ist das, was Human Design angeht. Ich sehe, wer ich bin und ich kann mich auf den Weg machen, dieses Ich bin mit der Welt zu teilen, mich zu zeigen. Das ist das eine. Und das andere sind die Jinkies und die Jinkies, das ist ein. Das sieht ganz anders aus als das Human Design äh, Chart. Das ist ein Profil mit verschiedenen Kugeln und die sind über verschiedene Pfade miteinander verbunden. Und dann gibt es drei verschiedene Pfade. Es gibt die, oder Sequenzen. Es gibt die Aktivierungssequenz, es gibt die Venussequenz und es gibt die Perlensequenz. Und, das, und die Perlensequenz ist die letzte. Und da geht es um Prosperity, um Abundance, um well, ähm, Reichtum. Ja? Äh, finanzielle Erfüllung, das ist das Thema. Aber es ist die letzte Sequenz. Was zeigt uns das? Die erste Sequenz ist die Aktivierungssequenz, in der wir unsere Geschenke entdecken. In der wir entdecken, was darf ich geben in diesem Leben? Ja, was sind meine Geschenke an die Welt? Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten? Das müssen wir entdecken, ja, Das ist ganz wichtig, dass wir hier unseren, man könnte auch Purpose dazu sagen, unseren Purpose entdecken, unsere Bestimmung, das, was ich hier bin, zu geben. Und dann kommt die zweite Sequenz, das ist die Venus-Sequenz. Und hier geht es einzig und allein darum, unser Herz wieder zu öffnen, uns verletzlich zu zeigen, ehrlich zu sein, bedingungslos lieben zu können. Denn das ist die Voraussetzung, um dann in der Perlensequenz bedingungslos empfangen zu können. Und das finde ich total schön, diesen Weg, also das ist ja im Prinzip auch wie so eine Guideline, die uns dann zeigt, ähm, ich darf erst meine Geschenke entdecken. Ja? Vorher muss ich mich mit nichts anderem beschäftigen. Erstmal lerne ich mich kennen. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was bin ich hier zu geben? Was ist meine Bestimmung? Das ist, das ist meine Essenz. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich will mein Herz öffnen. Und ich denke, wir alle Gehen damit d'accord, wenn ich sage, da gibt es schon noch ein paar Schichten, die wir um unser Herz aufgetragen haben, um uns zu schützen. Ja, um uns zu schützen vor, vor Schmerz, vor intensiven Gefühlen oder, oder, oder. Und diese Schichten, die gilt es abzutragen. Das ist die nächste Aufgabe. Nachdem wir unsere Geschenke erkannt haben, dürfen wir unser Herz öffnen und diese Schichten abtragen. Und erst dann, erst dann geht es darum, wie. Ja, bei der Perlensequenz geht es um das wie wie nehme ich jetzt meine Geschenke und bringe sie in die Welt nach draußen, damit diese finanzielle Wertschätzung auf mich zufließen kann. Das ist, das ist der Prozess. Ich brauche nicht hinten anfangen. Ja? Wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin und was ich zu geben habe und wenn ich mit einem geschlossenen, verschlossenen Herzen durchs Leben laufe und nichts und niemanden an mich ranlasse, dann brauche ich beim Thema Geld gar nicht anfangen. Und das finde ich total schön zu sehen, wenn wir uns mit den Jean Keys beschäftigen.
0: Wow, ich bin äh, geflasht, weil ich denke mir so, that makes sense. Ja. <lacht> so. <Yeah. lacht> so, Ja, natürlich, klar. Schon allein, wie du es so demonstriert hast, so, ne? wenn du mit geschlossenem Herz durch die Welt läufst, wer soll dich denn wertschätzen? So, ne? Ja, da kann gar nichts auf dich zufließen, ja. Ja, total spannend. Total, total ähm, schön hast du das beschrieben und auch diese Erkenntnis. Ich hoffe, dass das für... Also, für mich war das, also ich kenne die Gene Keys auch, aber das nochmal so zu hören in dieser Sequenz, in dieser Abfolge, wie es ja ist, ist so, ja. Stimmt, das macht total Sinn. Ja. Und daher naja, danke dir, dass du das nochmal so, ähm, so aufgeschlüsselt hast und ähm, ja. Kann denn jeder selbst für sich auch mit den Gene Keys arbeiten? Also, du sagst ja, du hast es wahrscheinlich auch bei vielen beobachtet. Also, ist das so etwas, wo man sich selber auch damit beschäftigen kann, alleine? Oder sollte man sich da auch eher oder kann man sich da auch Unterstützung holen, auf jeden Fall?
1: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich selbst biete jetzt zum Beispiel ab Januar einen Kurs an, wo wir einmal durch das gesamte Profil durchgehen, also wirklich und uns eine Woche lang mit jedem Placement, also jedes Placement bekommt eine Woche Aufmerksamkeit, ähm, uns damit auseinandersetzen, um uns wirklich in die Tiefe selber kennenzulernen, unser Herz zu öffnen und dann eben herauszufinden, okay, und wie bringe ich das Ganze jetzt auf die Straße? Und da dieses Programm ist quasi einfach dafür da den Rahmen zu schaffen, denn ja, klar, man kann sich mit allem selbst beschäftigen, aber nimmt man sich wirklich die Zeit dafür und nimmt man sich wirklich den Raum dafür? Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir ganz oft betriebsblind durch unser Leben laufen und es schön ist, von jemand anderem nochmal eine Perspektive zu bekommen. Also ich würde sagen, und das, das ist eigentlich meine Perspektive grundsätzlich auf viele Themen, dass beides in Ergänzung ganz viel Sinn macht. Also klar, ich kann mich selber reinfuchsen, ich fuchse mich selber in ganz viele Themen auf eigene Faust rein, ja, das ist auch so ein bisschen die Einzellinie, die halt eben gerne tief taucht, aber ich lasse mich auch super gerne begleiten und lasse mir den Raum halten von jemand anderem, der mich dann durch einen bestimmten Prozess führt und das ist hier bei der Gene Keys auch der Fall.
0: Ja, super schön. ich wollte nämlich auch gerade sagen, Betriebsblindheit ist ja auch so ein wunderbares Thema, das kenne ich auch zu Genüge, dass ich selbst manchmal bei den kleinsten Dingen nicht so, hä, und das schnalle ich nicht und dann sagt irgendjemand, gibt mir einen Impuls und es ist so, oh, na klar, ding, dann geht ein Licht auf. Von daher, ähm, ja, ich habe auch das äh, Buch The Gene Keys von ne, Richard Rudd, ist das glaube ich, als Hörbuch. <lacht> ich bin mal gespannt, ich glaube, es ist eine Herausforderung, als Hörbuch das zu hören, aber mhm. ähm, ja, ich höre halt lieber, als dass ich lese, von daher, ich habe es mir direkt als Hörbuch ähm, mal gekauft und ja, ähm, ja habe es aber auch noch nicht angefangen, genau, weil ich halt vielleicht auch selber denke so, ein krasses Thema, also Gene Keys und so, ne? wenn ich mir diese ganzen Sequenzen anschaue und ja, aber da ist der innere Schweinehund, der jetzt gleich einen kleinen Arschtritt bekommt und sagt, okay, äh, beschäftige dich mal mit dem Thema und dann kann man ja immer noch sich, wie du schon sagst, ähm, ja, Hilfe holen, äh, jemand, der halt von außen drauf schaut, der dir ein bisschen ja, diese Themen auch noch mal näher bringt, ne? weil es ja schon auch echt ähm, viel ist, viele Gene Keys sind. Ja, aber ich finde es auch ein super spannendes Thema, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, wow, erstmal danke dir für das Interview und ich habe noch eine Abschlussfrage und zwar, sprichst du gerne über Geld?
1: Ähm, mittlerweile ja, mittlerweile ja, früher, früher gar nicht oder was heißt früher, früher hört sich jetzt so an, als wäre das, ähm, schon äh, ewig weit weg, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Ähm, vielleicht ein paar Monate. Und mittlerweile ist es aber anders, weil ich auch den Need erkannt habe, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Also ich ja auch nicht nur für mich, als Manifestorin habe ich auch immer einen Impact auf andere. Und wenn ich mir was erlaube, dann, dann zeige ich anderen, dass es sicher ist, sich das zu erlauben. Ja, also es ist sicher, sich mit Geld zu beschäftigen. Es ist sicher, als Frau mit hohen Summen zu hantieren. Es ist, ähm, und nicht nur sicher, sondern auch wichtig, ja, auch wichtig. Denn wie gesagt, viel Geld bedeutet manchmal auch viel Macht. und ist der Gedanke nicht schöner, dass Frauen, die sehr bewusst sind, die einen wichtigen Beitrag leisten wollen zur Bewusstseinserweiterung der Menschheit, viel Geld und damit viel Macht in der Hand haben? Ist es ist der Gedanke nicht schöner, als dass irgendwelche Leute, die wir nicht kennen und die wir auch nicht, auf die wir keinen Einfluss haben und mit denen wir vielleicht gar nicht richtig resonieren, dieses ganze Geld und diese ganze Macht haben? Ja? also Da kümmere ich mich doch lieber darum, dass es das anders ist. <lacht>
0: Absolut. Wer viel Geld hat, kann auch viel Gutes tun, nicht ja, wahr? So ist das ja.
1: Ja, eben. Ja.
0: Ich finde, was du gerade gesagt hast, auch sehr spannend, dieses, es ist sicher. Ja, weil, ich meine, du hast ja gerade deinen November-Post, war ja die 100k und ja, es ist halt so spannend, weil ich glaube, dass das, also ich weiß nicht, du kannst es vielleicht eher sagen, ähm, was sind so die Reaktionen und wie gehst du damit um? Also hast du Gehst du damit gerne raus und sagst, boah, ich habe jetzt einen raus, 100k diesen Monat? Oder hast du selber auch so Momente, wo du denkst, so, oh Gott, kann ich das machen? <lacht> und was werden die ja, Leute sagen? tatsächlich,
1: also der, der Gedanke, oder vielleicht ganz kurz zum Hintergrund für die Hörer, ich habe Anfang November einen Post auf Instagram veröffentlicht, wo ich quasi ähm, geclaimed habe oder wo ich gesagt habe, okay, diesen Monat machen wir unseren ersten sechsstelligen Umsatz. Ja, wir machen im November 100.000 Euro, äh, mindestens 100.000 Euro an Umsatz. Und natürlich war da ganz kurz der Gedanke präsent, so, boah, kannst du das sagen? Wirst du dann vielleicht für arrogant oder geldgierig oder was weiß ich was gehalten? Aber das war ganz schnell wieder weg, das war ganz schnell wieder weg und stattdessen dachte ich so, wow, das, ich mache da jetzt ein Spiel draus, ja, das, wird, das wird jetzt ein Abenteuer, das wird jetzt ein Spiel und das Spiel fängt jetzt an, wenn ich das poste, wow, das ist jetzt total spannend und tatsächlich, ich habe dann hinterher auch in meiner Story gefragt, was hat dieser Post mit dir gemacht, also welche Reaktion hat dieser Post in dir hervorgerufen und die Antworten waren überraschend tatsächlich positiv ja, also wow, Freier, ich feiere dich, du schaffst das auf jeden Fall, damit bist du voll das Vorbild für mich. Ich erlaube mir jetzt auch groß zu träumen und ich gehe jetzt auch für meine Träume los. Also das war eigentlich so der, der Grundtenor. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das überrascht hat, weil ich auch ganz grundsätzlich immer an das Gute im Menschen glaube. Aber ich hätte schon gedacht, dass da ein bisschen mehr vielleicht also jetzt nicht Gegenwind, aber auch so Sachen wie, boah, das ist ja schon ganz schön krass, musst du jetzt auch noch über Geld sprechen oder so, dass da solche Sachen kommen. Aber es kam überhaupt nicht, das kam überhaupt nicht. Und das finde ich auch voll das schöne Zeichen, ja, so dass wenn, wenn wir vorangehen und zeigen, hey, es ist auch, es kann cool sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mach doch einfach, mach so wie so ein Spiel draus, dass das eben auch einen Einfluss auf andere hat und das ist ja auch eine Art von Macht, ja, diesen Einfluss zu haben, da einfach, selbst in die, ins Hinterfragen zu gehen. Ah ja, Mensch, wenn die Freiheit das so locker posten kann, warum kann ich das eigentlich nicht? Okay, dann gehe ich da jetzt mal die notwendigen Schritte, damit ich das auch machen kann. Ja? Und von dem her, mittlerweile spreche ich da sehr gerne drüber.
0: Ja, super schön. Also ich finde es auch äh, total spannend. Also ich habe äh, diesen Post auch gesehen dachte so, jo, <lacht> Ich finde es auch sehr, sehr krass, aber auch sehr, du hast es wirklich super schön auch, ähm, ja, auch aufgezogen, dieses Spiel, wie du so schön nennst, also das war echt äh, super spannend, das auch zu verfolgen, ne? man hat richtig so mitgefiebert, so, schafft es, schafft es, es. Und ähm, ja, ich finde, was du vorhin gesagt hast, dass das vielleicht auch ein, ein interessanter Aspekt ist, Sicherheit zu generieren dadurch. Ne? Wenn du das kannst, wenn du darüber sprechen kannst und dir passiert nichts, wie wir sehen, du bist noch da, ähm, mhm. dann ist es vielleicht immer, ja, das ist so dieses, okay, dann kann ich mich auch mehr trauen, über Geld zu sprechen. Auch wenn, vielleicht will ich über Geld sprechen, vielleicht auch nicht. Man muss ja, jeder muss ja über Geld sprechen, aber wenn man es möchte, dann sollte man es halt frei und unbefangen und mit Liebe und Leichtigkeit tun. Das finde ich jetzt halt super wichtig. Ja. Das, wenn dich jemand fragt, und wie läuft dein Business? Du sagst so, ja, pff, mein Business läuft super, ich habe irgendwie 5K gemacht. Wuhu. Oder du sagst halt, ja, diesen Monat war halt nur 1K, aber hey, what's up? What's else Next month wird äh, 50K gemacht, so ungefähr. Also diese mehr Leichtigkeit dann mit reinzubringen, tatsächlich auch mit diesen Summen zu jonglieren und zu sagen, ja, ich habe diesen Monat ähm, 10.000 verdient und oh, super, ne? <lacht> Ohne ja, ich
1: denke, was, ich denke, was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, 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 dass man diesen Emotional Charge einfach aus diesen Summen rausnimmt, ja? Denn letzten Endes, also wenn man, es es kommt jetzt hier auch noch mal so ein bisschen Manifesto-Impact am Ende, aber letzten Endes, wir wollen doch, oder ich weiß nicht, wie es unter deinen Zuhörerinnen ist, aber ganz grundsätzlich in meiner Bubble, viele wollen ein Business gründen. ja Oder vielleicht haben viele auch schon ein Business gegründet. Stehen am Anfang ihres Unternehmertums oder sind vielleicht schon die ersten Schritte gegangen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann wach mal auf. Du bist jetzt eine Unternehmerin und das Ziel eines Unternehmens ist es, Profit zu machen. Ja, Punkt. Und wenn du als Unternehmerin, ja, du willst ein Unternehmen gründen, du willst ein Business gründen oder hast es schon getan, wenn du Angst hast, dich mit Geld auseinanderzusetzen und wenn du es nicht schaffst, dir Ziele zu setzen, Wachstumsziele zu setzen, was das A und O in einem Unternehmen ist, dann ist das ein Thema, an dem du angreifen darfst. Das ist, das ist eine, das ist eine ganz neutrale Tatsache. Ein Unternehmen ist hier, um etwas zu erwirtschaften. Ja, Wir sind ein Teil der Wirtschaft und wir sind hier, um etwas zu erwirtschaften. Und nur weil wir uns als spirituelle CEOs bezeichnen, heißt es nicht, dass dieses Ziel ähm, nicht mehr da ist. Denn wenn du mit deinem Unternehmen nicht erwir nichts erwirtschaftest, dann wird das Unternehmen nicht lange da sein. Und das ist nicht der Daseinszweck eines Unternehmens, nach ein paar Monaten wieder einzugehen, weil ähm, die Person, die das Business oder das Unternehmen gegründet hat, es nicht auf die Kette kriegt, sich mit einem der wichtigsten Themen im Unternehmen auseinanderzusetzen. Und das ist nun mal Geld. Manifestor-Impact-Ende.
0: <lacht> <lacht> Danke, Frau Manifestorin. Es äh, hat auf jeden Fall gesessen. <lacht> ich finde, die Manifestor-Impacts äh, klingen echt immer so wie so ein bam bam bam, -Bam. Mach es. Ja gut, dafür sind wir auch hier. Ja, ich weiß und ich so als Generator wenn man so ja okay, I do it. Ich reagiere. Ja, Echt so, okay, da ist es angekommen, ist verstanden, Botschaft empfangen, Botschaft verstanden. Nein, das ist so total richtig und ich glaube auch, wir brauchen euch Manifestoren auch, also unabhängig jetzt von dem Thema Geld generell die einfach auch so den Nagel auf den Kopf treffen und auch mal da den Schmerznerv treffen, ne? und also ich habe auch gerade vorhin in meinem Coaching gesagt, so, mir fällt es ganz oft sehr, sehr schwer, ähm, ich bin gerne so ein bisschen Washi, so ein bisschen so, ja, also du könntest das machen, das würde dir so gut tun, wenn du das machen würdest, und ich würde mir da immer von mir selber manchmal wünschen, dass ich da einfach mehr sage, so, tu es, mach es, und damit wird es dir richtig gut gehen, ja, also diese Energie ist ähm, richtig gut. <lacht> That's how I serve. Wir danken dir für, deine, für deinen Service. Ach ja, es war so schön, mit dir über Geld zu sprechen. Und ich finde auch, mit dir über Geld zu sprechen, macht das ganze Thema einfach auch nochmal viel spannender, ähm, leichter und irgendwie ja gar nicht mehr so ein Oh Gott, wir sprechen heute über Geld. Nur dieses... Ja, Oder das ist eher so. Das oh, freut mein Herz Ja, wir sprechen über Geld. Geil. Lass uns über Geld sprechen. Lass uns, äh, lass uns teilen, wie wir zu Geld stehen, wie wir über Geld denken, was Geld für uns bedeutet und vor allen Dingen, wie auch unser Weg mit Geld war. Ne? Das ist ja nicht immer so war, dass du morgens aufgewacht bist und gesagt hast, so ja. und <lacht> Let's das talk ist, about
1: money. Nee. Ja. <lacht>
0: Von daher, ähm, ja, super, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und heute hier bei mir in meinem Podcast zu Gast warst und mit uns deine Einblicke und deine Ansichten über Geld geteilt hast.
1: So gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Hast du noch einen letzten Impuls für unsere Zuhörerin?
1: Trauer dich, du selbst zu sein.
0: Sehr schön, das klingt, das klingt so simpel. Denkst du, ja.
1: Es klingt so simpel und für ganz viele ist es aber fast das Schwierigste, was man ja, tun kann. Auf jeden Fall.
0: Wo können wir dich finden, wenn wir sagen, wir möchten mehr von deiner Manifesto-Magic ähm, ja, hm. bekommen? Wo finden wir dich am besten?
1: Ja, am besten und schnellsten und einfachsten findet man mich auf Instagram unter adfreier.bretnütz. Ich glaube, du kannst es ja auch in deine Shownotes schreiben. Auf jeden Fall. Ähm, da teile ich viel aus meinem Unternehmen. Ähm, inspirierende Posts mit ein bisschen Feuer drin. Ähm, und ja, auch regelmäßige Informationen zu den Transiten zum Beispiel, also zu den, ähm, zu den Toren aus dem Human Design, mit deren Energie wir uns intensiver beschäftigen dürfen, um etwas über uns zu lernen und zu wachsen. Also, ihr seid alle herzlich willkommen auf meinem Instagram-Kanal.
0: Sehr schön. Vielen vielen Dank, Freya, dass du heute hier warst und die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich sage erstmal also auf Wiedersehen. <lacht>